0: Allez, un pas de côté pour terminer cette semaine boursière. On va parler de diversification et de retour en terres bien connue d'une certaine manière. Hein, ce qui concentre, vous savez, l'ascension des investisseurs. Hein, depuis plusieurs mois, c'est bien entendu l'inflation américaine, l'inflation européenne. Mais pendant ce temps, il se passe des choses, et notamment au Japon et en Chine. Bonjour, Kevin Tozet. Bonjour. Merci d'être avec nous, membre du comité d'investissement de Carmignac. Euh, c'est vrai que les marchés étaient devenus un peu monomaniaques, là, euh, quand même, on peut le dire, eu égard, bien sûr, au, au, au contexte inflationniste. Euh, et vous, vous nous dites, finalement... Euh, évidemment, mais il faut à un moment aussi diversifier. Ça, c'est un peu le mot-clé, là. Oui, tout à fait. Hein. C'est vrai que voilà, ce, qu a pu, euh,
1: car... enfin, ce qui a pu caractériser l'environnement de marché sur ces dernières années, voire dernières euh, décennies, oui. c'était une forme d'hégémonie américaine et d'hégémonie des marchés euh, d'action euh, américains. Et ben, force est de constater qu'avec voilà, ce, ce renouveau sur le front euh, ouais. de l'inflation, euh, les doutes qu'on peut avoir sur euh, l'environnement de croissance, alors qu'il soit meilleur qu'attendu ou moins bon qu'attendu, euh, ça concentre beaucoup d'attention des investisseurs sur ce qui se passe euh, aux États-Unis. Certaines formes de défiance pour oui. pour certains d'entre eux. Et ça, ça prêche plutôt et eh bien pour mettre en place euh, des stratégies de diversification et donc de plutôt mettre un cap vers
0: l'est plutôt que de regarder exclusivement ce qui se passe à, à l'ouest de l'Europe. Et donc regarder dans les endroits où on avait peut-être un peu oublié d'aller ces derniers temps finalement et euh, euh, L'Asie, d'une certaine manière, en, en fait partie. On va rentrer dans le thème avec le Japon et la Chine. Mais pourquoi, de manière générale, effectivement, euh, c'est bien d'ouvrir cette porte-là
1: alors il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que euh, il y a quand même un environnement euh, global mm. qui est celui, on a dit, d'une décélération de la croissance oui. euh, économique. Mm. Le moteur de la croissance économique mondiale, ça a été euh, les États-Unis, encore les États-Unis. C'est quelque chose qui est en train de changer, ça se déporte encore mm. une oui. fois. Et Donc faut on... on accompagne ce mouvement exactement. C'est-à-dire que toutes choses égales par ailleurs, eh bien la croissance euh, nominale économique, elle se retrouve dans les résultats des entreprises, euh, et ce que nous disent bien euh, nos prévisionnistes, euh, chez Carminati, si on regarde aussi des grands instituts euh, de prévision économique comme le, le FMI également, ce qu'on constate, c'est qu'il y aura en 2023 mmh. moins de croissance économique, donc moins de croissance du PIB aux états unis et en Europe que ce qu'il y a pu en avoir l'année dernière. En Chine, ce n'est pas le cas, c'est l'inverse, il y aura oui. une croissance économique qui sera plus vigoureuse en cette année 2023 qu'elle ne l'a été en 2022.
0: Alors la conviction forte que vous nous apportez sur le plateau aujourd'hui, c'est le Japon oui. Euh, pourquoi ce Japon, euh, ça suscite davantage votre intérêt Pourquoi maintenant, finalement
1: Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Hein. C'est-à-dire que là aussi, hein, quand, on est dans un, on, quand on replace ce contexte mmh. un peu euh, global, hein, donc mmh. euh, une inflation qui, est, euh, ben, euh, voilà, qui décélère, mais qui reste quand même euh, particulièrement euh, rémanente, ça a un impact sur les marchés euh, de taux d'intérêt. Des taux d'intérêt plus élevés, ça veut dire que c'est un impact sur les valorisations euh, de ces euh, entreprises-là. Euh, au Japon, on n'est clairement pas dans un environnement ou dans une économie qui est ou dans des marchés d'action qui sont survalorisés. Donc, ça a un intérêt mmh. euh, d'aller chercher, d'aller diversifier euh, oui. ces investissements vers des investissements qui sont un petit peu euh, moins chers. Donc, ça, mmh. c'est sur l'aspect valorisation. Oui. Il y a l'aspect fondamental aussi. C'est-à-dire que euh, ce, qu ce qu'on assiste depuis euh, maintenant plus de, de plus de 12 mois, 12, 18 mois, c'est euh, quand même une inflexion très forte euh, des politiques monétaires euh, qui s'est fait euh, aux États-Unis, qui se fait en Europe, qui s'est pas encore fait au Japon, qui commence à se, faire, euh, à se faire au Japon parce que là aussi, il y a, euh, on va dire... Euh, Dépousser euh, oui. inflationniste. Et ça, ça a une incidence, et notamment une incidence sur le secteur euh, bancaire, qui était lui très sous-largement euh, valorisé. Hein. On a des entreprises voilà, dont les cours, euh, par rapport euh, à des indicateurs financiers qui sont le price to book, mais qui traitent sur des niveaux de 0,5. Hein, donc c'est des niveaux qui sont anormalement bas, qui sont expliqués par une politique de taux euh, oui. zéro ultra accommodante oui. qui dure depuis euh, plus, de ans, plus de 10 ans maintenant et donc ça, ça va bien, largement aider ce secteur, euh, ce secteur bancaire donc ça c'est une chose, la deuxième c'est que la Banque du Japon a appris de ses erreurs passées, c'est-à-dire que d'en maintenir des taux d'intérêt oui. extrêmement bas euh, sur des points de courbe très loin, donc pas que sur les taux courts mais jusqu'à mmh. des maturités 10 ans mmh. ça a beaucoup pénalisé le secteur bancaire on a des courbes de taux qui sont très plates, ça n'aide mmh. pas non plus ce secteur bancaire là, la Banque du Japon a appris de ses erreurs donc elle essaye de eh bien, euh, repentifier cette courbe de taux et ça c'est une très bonne nouvelle pour le secteur euh, bancaire euh, et ensuite bien, le secteur bancaire c'est au aussi souvent une façon de s'exposer à une dynamique de croissance d'un oui, pays. Et là aussi, il il est en train de se passer des choses euh, au Japon. On a beaucoup parlé euh, eh bien, de ces thématiques de rapatriement de chaînes de production oui. par exemple. Donc il y a une productivité retrouvée sur le pays. Alors, le Japon a une, 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 une vraie compétitivité euh, retrouvée hein, parce que oui. sa devise a été euh, eh bien, voilà, très, très largement orientée, orientée à la baisse. Donc ça, ça va plutôt aider l'économie japonaise. On a un marché de l'emploi qui est très tendu euh, au Japon. Il n'y a quasiment pas eu d'inflation salariale au Japon. Donc ça aussi, ça veut dire qu'on a une économie japonaise qui est très euh, oui. compétitive parce que la productivité des, des employés japonais restent très élevés. Donc, quand on met tout ça bout à bout, eh bien, ça veut dire qu'on pourrait avoir voilà, ce phénomène de rapatriement de chaîne de production, donc un outil industriel qui reviendrait vers le Japon dans un contexte où le marché de l'emploi est assez tendu. Ça, ça pourrait amener un peu d'inflation sur les salaires, aider la consommation japonaise et donc la croissance japonaise et donc, par voie de conséquence, les
0: banques japonaises également. Donc, ça, on est dans l'anticipation. Euh, effectivement, qu'est-ce qu'on regarde sur le Japon Vous lisez un peu le secteur financier, sur quoi on se positionne un peu au-delà, en un mot Alors, on... c'est
1: sans doute encore un petit peu pour le faire. Aujourd'hui, on est euh, clairement, nous, positionnés sur le secteur des, des, des banques japonaises, ce qui pourra être, on va mmh. dire, les prochains oui. mouvements d'allocation ou les prochains mouvements d'investissement. Eh si on avait bien une, une confirmation hein, de cette reprise de, de la croissance, cette reprise de la consommation euh, au ouais. Japon, eh bien, voilà, des entreprises dans ce secteur-là de la consommation et de la consommation
0: interne pourraient euh, très largement euh, aider ces entreprises-là. Un petit mot sur la Chine également, euh, parce que, Là aussi, vous dites finalement qu'il y a une nécessité, d'une certaine manière, de relancer un peu l'économie chinoise. Euh, et donc, effectivement, il y a peut-être des investissements intéressants qui peuvent se, se regarder. Euh, justement, dans, dans quel secteur Parce qu'on sait que la Chine, c'était quand même très en autour de, de la tech, notamment. Oui. Euh, comment est-ce que vous regardez ça Alors, c'est vrai que tout le monde attendait voilà, ce point de pivot hein, qui a largement mmh. été commenté oui. des
1: banquiers centraux. Le point de pivot, il est arrivé de, oui. est arrivé de la Chine. Oui. Il est arrivé sur la politique zéro Covid, en tout cas la, la fin de la politique oui. zéro Covid. Euh, on va dire aux mêmes causes, les mêmes effets. Euh, la politique zéro Covid en Chine, elle a été particulièrement longue. On a eu des niveaux d'épargne excédentaire, donc un surcroît d'épargne hein, de la part des euh, ménages chinois, qui est absolument colossal. Hein. On parle de 2,5 trilliards de dollars. Ça, pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près le PIB de la France. Quoi. Donc ça vous donne euh, une idée de la, voilà, de la profondeur des, des, des poches des consommateurs ouais. et, des foyers, euh, et, et des foyers chinois. Donc dans ce contexte-là, eh on, on va avoir... La même chose que ce qu'on a pu avoir chez nous, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est-à-dire qu'on va avoir des consommateurs chinois qui vont à nouveau consommer. et D'ailleurs, on a des indicateurs avancés qui le montrent, que ce soit voilà, la fréquentation dans les restaurants, les cinémas, oui. euh, le, tourisme, le tourisme interne. Et donc... Dans ce contexte-là, il hein, faut s'exposer à des valeurs qui y, sont, euh, qui y sont exposées.
0: Mais on sait que la Chine est aussi beaucoup plus sujet, peut-être par ailleurs, par rapport au, au Japon, beaucoup plus sensible aussi aux conflits internationaux, euh, euh, beaucoup plus marqués. Est-ce que ça, ça peut se résoudre Est-ce que ça peut porter aussi un peu préjudice dans les Alors, investissements Il voilà, y avait quand même plusieurs vents
1: de face hein, auxquels ouais. faisait face euh, l'économie chinoise et euh, les marchés chinois la politique zéro Covid, ce qui s'est passé sur le front de l'immobilier, là aussi il y a eu une inflexion, hein, mmh. Euh, mmh. là aussi pour, euh, voilà, pour, euh, pour, pour, pour vos auditeurs, euh, les taux d'intérêt en Chine, les taux d'intérêt immobiliers, ils sont en baisse. Ils sont en baisse de 1,3%. Euh, pour rappel, hein, en France, c'est ouais. plutôt l'inverse qui s'est passé depuis quelques, depuis quelques mois. Donc mmh, là aussi, mmh. il, y a, il y a une forme d'inflexion. Euh, vous parlez du secteur technologique qui était fortement attaqué par les autorités euh, chinoises. Là aussi, on va dire, ce doute-là, il, euh, il, il, il est en train de se lever. Euh, le principal
0: vent de face qui, lui, ne s'est pas encore retourné, en effet, c'est ce qui se passe sur le front euh, géopolitique. Alors, oui, on voit Vladimir Poutine qui était encore en échec change hier hein, avec avec le président euh, chinois. Est-ce oui. que est cette polarisation effectivement, des deux blocs occidentaux d'un côté et puis euh, on va dire euh, russo-chinois ou sino-russe de, de, de l'autre sont effectivement quand même de nature encore à, à refroidir, à calmer les ardeurs de quelques investisseurs Aujourd'hui,
1: c'est l'incertitude. c'est Il y a, voilà, il y a le, le chef de la diplomatie chinoise qui voilà, s'est entretenu avec euh, avec oui. M. Poutine. Encore une fois, c'est pour présenter un plan de paix. Hein. C'est ça qu'il faut avoir en, en, à l'esprit. Alors, On n'a pas encore le détail de ce plan-là. Quand je dis que c'est une incertitude, c'est parce que tant qu on n'a pas le détail de ce plan-là. Il est difficile de savoir, voilà, où mettre le curseur. Ouais. Hein. Mais en effet, si la Chine était amenée euh, à jouer un vrai rôle et un rôle majeur dans euh, la résolution du, du conflit, du conflit euh, russo-ukrainien, ce serait un vrai, pour le coup, un vrai vent arrière euh, pour euh, la perception ou le sentiment de marché vis-à-vis -vis de la Chine et donc pour ces marchés d'action chinois.
0: En quelques secondes, euh, ça prend quelle place, ça effectivement, dans un portefeuille là, ce qu'on vient d'évoquer, la Chine, le Japon et d'autres par ailleurs. Alors voilà you ça, ça dépend des portefeuilles, mais voilà, quand on gère des
1: portefeuilles qui sont euh, très majoritairement ou exclusivement investis sur les marchés euh, oui. émergents, ça prend quasiment euh, la moitié euh, de nos expositions dans ces portefeuilles-là, dans ces portefeuilles, -là, dans ces portefeuilles plus, euh, plus globaux entre la Chine et le Japon, on va dire la zone asiatique en général, on est autour de
0: 7% d'allocation dans des fonds comme euh, Carmignac Patrimoine, qui constitue notre, notre fonds étendard. Bon, et ça, c'est effectivement la, la, la conviction euh, du moment chez Carmignac. Merci beaucoup, Kevin Tozet, membre Merci. du comité d'investissement de Carmignac d'être venu nous voir euh, aujourd'hui dans Ecorama, sur Boursorama.